0: Fala empreendedores buscadores de conhecimento hoje vamos falar da história da reserva de Rony Mesler que é a cara da marca uma empresa que começou do zero e hoje é um exemplo além de superação e sucesso é uma marca que trouxe o capitalismo consciente no Brasil não esqueça no final do vídeo temos algumas lições valiosas no nosso ponto de vista que pode ajudar muito na sua trajetória empreendedora. Rony Mesler nasceu em 4 de março de 1981. É neto de um judeu que foi um grande vendedor e ganhou muito dinheiro. Então o pai de Rony, em sua infância, sempre teve uma vida muito boa. Conheceu a mãe de Rony aos 13 anos e desde então namoravam. Aos 18, o avô de Rony perdeu todo o seu dinheiro e precisaram se mudar para Israel, para recomeçar a vida. Agora sendo empregados... Os pais de Rony trabalhavam em hotéis carregando malas para pagar a faculdade e depois voltarem ao Brasil. Rony teve toda a sua educação enquanto criança e adolescente em uma escola judaica. Fruto da cultura de sua família, nunca foi um bom aluno, sempre bagunceiro, mas estudava para passar nas provas. Influenciado pelo pai, foi fazer engenharia na PUC-Rio, etapa que foi difícil, pois ele não tinha gosto pela área e sabia que sua escolha pela profissão foi errada mas que alguns ensinamentos foram muito úteis. Desde pequeno, Rony se despertou para o empreendedorismo. Ele percebeu que gostava muito de vender e ele vendia shampoos para ele mesmo na frente do espelho brincando de vendedor e empreendedor como seu avô foi. Seu primeiro empreendimento de verdade foi uma banca de venda de livros antigos e gibis na calçada do prédio onde morava quando tinha 12 anos. Aos 19 anos, nos anos 2000, abriu seu negócio o nomoney.com.br, um site de permutas que era um marketplace, mas não para vender e sim para proporcionar a troca de produtos entre consumidores. O negócio nunca escalou, mas foi uma etapa indispensável, pois obteve o um imenso aprendizado não depender de capital alheio. Além disso, logo depois que terminou a sua faculdade, deu início a um estágio na Actuary, uma consultora multinacional. etapa foi muito importante para ele saber o que ele queria da vida, por exemplo, seguir a carreira de consultor. Quando Rony estava na academia com seu amigo de infância, Fernando Sigal, observaram cinco jovens usando a mesma bermuda e brincaram batizando que aquele dia era o dia D, que era o dia de demanda coletiva ou demência coletiva. Todo mundo usava a mesma roupa e não reparava. Com isso, tiveram o insight de desenhar e produzir bermudas de praia. Afinal, era um produto que teria potenciais consumidores. Após a ideia, eles foram atrás de executá-la. Animados pela ideia, como todo empreendedor, eles já queriam montar uma fábrica, mas não tinha capital necessário para isso, então precisavam buscar fornecedores. Tiveram uma ideia de pegar o CNPJ, que viam na etiqueta dos produtos, e procuraram os telefones dos CNPJ e o endereço e foram em uma fabricante de bermudas. Alugaram um carro e foram até São Gonçalo. Queriam uma bermuda com a imagem do Rio de Janeiro estampada. E o fornecedor pediu a imagem em Core Draw, ou Photoshop para eles. Eles sem saber o que eram esses programas de computador, disseram que não tinha. Então o fornecedor os informou para primeiro conseguirem a imagem e depois retornarem. Quando estavam no carro, tocou uma música do Gabriel Pensador chamada Sejam Você Mesmo, Mas Nem Sempre o Mesmo. E pensaram que seria legal esse nome na bermuda, já que refletia o que tinham visto na academia. Que todos sempre sendo os mesmos com as mesmas bermudas. Então retornou na fábrica no mesmo momento e falou com o senhor que não entendia dos programas. Mas ele tinha um editor de texto? O senhor disse que sim, então ele digitou. Be yourself a body, not always the same e pediu para imprimir as bermudas, que quer dizer o nome da música em inglês. O pedido mínimo era de 300 bermudas no atacado, e investiram 6 mil reais e começaram a vender de todas maneiras. Amigos, familiares, vendiam na academia, nas praias, como sacoleiro, deixavam com amigos para ajudar eles a venderem, já que tinham investido o seu dinheiro precisavam vender. O nome reserva veio de uma praia que eles gostavam de frequentar do Rio de Janeiro com seus amigos, e Rony percebeu que como nessa praia iam bastante amigos e amigos de amigos, muitas pessoas estavam usando a bermuda com sua estampa. Rony e seu sócio achou engraçado, pois eles começaram a marca na academia por esse motivo, que era de ninguém usar a mesma bermuda sempre, e que todo mundo não poderia ser igual. Após retornar de vender as peças e receber algum lucro, lançaram uma camiseta também. E para lançar essa camiseta nova, a Marca, fizeram uma festa em um local bem pequeno, compraram cervejas e conseguiram uma banda para tocar e conseguiram vender todas as peças na mesma noite. Em 2004, Rony decidiu deixar seu emprego e só empreender. Seus pais não gostaram da ideia, pois ele trabalhava em uma multinacional, mas era o que Rony queria. Fernando e Rony, todo dia de manhã, se reuniam para fazer metas e planejamentos. Rony criava planilhas e nas planilhas seu crescimento sempre foi positivo. Quando seu pai mais experiente viu isso, deu uma dica para eles não venderem apenas para os amigos e se atirar no mercado de verdade. Tira a bunda da cadeira, foi o que seu pai disse, e ir vender na rua. Rony e seu sócio pretendiam abrir uma loja, mas perceberam que com o pouco capital que tinha, ou eles teriam que ter diversidade, mas pouco estoque e acabando muito rápido, ou pouco modelo, mas muito estoque e assim não chamando a atenção dos clientes de retornar. E assim não conseguiria pagar o aluguel, pois a compra era por trimestre. A estratégia utilizada nessa primeira etapa era a venda das roupas no atacado, de preferência para as multimarcas de cidades formadoras de opinião. Seria mais fácil disseminar a marca posteriormente. Além disso, eles possuíam showrooms para mostrar os produtos. Foram muitas reuniões com fornecedores e lojistas para montar a coleção. Como seu pai era um grande executivo, conseguiu agendar algumas reuniões para Rony e outras ele conseguiu sozinho. Segundo Rony, nesses encontros eles vendiam seus sonhos com todo amor do mundo, pois seus produtos eram os piores do que das outras marcas e alguns lojistas compravam 10 peças. E ele até hoje acham que muitos compravam por dó, pois ele estava fazendo com muita convicção. Essa é a importância de trabalhar com o que gosta ou ama. A grande sacada foi perceber que não só por necessidade eles estavam fazendo a venda por atacado, mas também perceberam que ajudava seu estoque ter um giro melhor, mesmo tendo uma margem de lucro menor do que no varejo. E a venda para lojas multimarcas fazia com que a reserva fosse assimilada como uma marca de qualidade, pois estava em diversas lojas e em diversas cidades. E com algum tempo, a reserva começava a se posicionar ao lado de outras marcas nacionais, como Kyland, Walskley e Auslander. Após perceberem que estavam tendo uma demanda legal, e que muitas pessoas estavam procurando Fernando e Rony por causa da marca, foi a hora de aumentar as vendas, e isso fez com que eles abrissem a primeira loja de rua. Investindo todas as suas economias, os jovens conseguiram um ponto comercial em Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, e abriram uma loja pequena de apenas 30 metros quadrados. O imóvel tinha dois andares, loja e sobre loja. No primeiro andar, a loja tinha o seu mostruário completo com as camisetas e bermudas e cinco vendedores no total. No segundo andar, estava o escritório dos empreendedores que dividiam espaço com caixas e peças do estoque. Na loja, o conceito era oferecer um ambiente totalmente descomplicado, que deixasse o consumidor totalmente à vontade para olhar, tocar, experimentar todas as peças no monstruário. Para surpreender os clientes, eles inovaram. Música de boa qualidade, cerveja gelada, espelho no salão de vendas foram itens e experiências incorporadas no dia a dia para construir a experiência reserva. A estratégia dos jovens na loja física era que a loja reserva fosse como uma espécie de mesa de bar, e que as pessoas pudessem entrar, conversar, trocar experiências e ao final adquirir uma peça de roupa. E os vendedores não precisavam apenas vender, mas sim construir um relacionamento com o consumidor, com conversa e oferecendo algo de lhe beber e no final sai a venda por espontânea vontade do consumidor, sem os vendedores precisarem se esforçar. E assim por cada venda e sacada nova, os jovens colocaram um caderno para anotar qual foi a sacada nova que fazia acontecer a venda. Por exemplo... Eles perceberam que tinha um vendedor que toda vez que seus clientes saiam dos provedores e se olhavam no espelho do meio da loja, a taxa de conversão de vendas era três vezes mais. Eles não entendiam porquê, mas anotaram, faziam e davam certo. Hoje é o caderno que montou o modelo de treinamento nas lojas, baseado na vida real e na experiência das lojas. Em paralelo, a reserva precisava de uma maior identidade, como um mascote, então contrataram Márcia Cabral para desenhar, enquanto Fernando e Rony construíram a marca. Com isso surgiu o pica-pau, Rony disse que para ele foi um amor à primeira vista, e essa passaria a ser a nova fachada da reserva. O desenho não foi o primeiro dentre os escolhidos, e quase foi descartado, porém após uma intensa discussão, a ave passou a ser o mascote da marca. Em pouco tempo, a Reserva ficou conhecida como a marca do pica-pau, assim como a Lacoste é do Jacaré e a Polo Ralph Lauren do Cavalinho. A marca começou a ser introduzida em letras de funk e a Reserva virou obsessão também entre artistas e cantores cariocas. Um famoso traficante foi preso utilizando uma camiseta da Reserva. A imagem percorreu todo o país e a camisa, além de ser original, chamou a atenção de vários leitores e espectadores, que viram a marca nos jornais e revistas. Ainda que de início os fundadores da empresa tenham ficado receosos sobre a foto, logo depois começaram a brincar, pelo menos era original. Com o tempo, a marca começou a ficar muito popular no Rio de Janeiro e jovens de qualquer classe social desejavam utilizar a marca, mesmo muitos não tendo condição e tendo que deixar todo o seu dinheiro em apenas uma peça. E a marca ganhava bastante notoriedade com artistas e cantores. E começaram a expandir abrindo mais lojas, mas sempre lojas pequenas. Muitos diziam que eles eram geniais, já que a maioria abria grandes lojas, enquanto eles não. Mas Rony diz que as lojas eram pequenas por falta de capital mesmo. Rony conta que as lojas eram tão pequenas que hoje uma antiga loja deles é um banheiro de uma grande loja de um shopping. Uma época difícil para os empreendedores foi em dezembro de 2012, quando uma de suas lojas foram assaltadas e os assaltantes levaram muitos produtos da loja. Os empreendedores ficaram muito chateados, mas um estagiário de publicidade perguntou se a loja tinha câmeras de segurança. E com as filmagens, o estagiário fez uma campanha de marketing, onde aparecia os assaltantes quebrando o vidro da loja, já assaltando, e no final dizia, corra, porque tem gente fazendo loucuras pela reserva. Essa campanha foi um enorme sucesso. Além de não ter gastado nada, viralizou na internet e toda a divulgação foi de graça pelas grandes mídias. Nesta hora, a Rony começou a entender como você pode transformar um limão em uma limonada. A empresa começou a ser um exemplo para outras empresas no Brasil, pois foi a pioneira a abrir vagas para vendedores de idade acima de 60 anos. Uma ação bem admirada pelo público. Outra delas foi a filosofia de 1P, 5P, em que cada peça de roupa vendida, a empresa doa 5 pratos de comida para pessoas necessitadas. A ação é um sucesso até hoje e é uma política fixa da empresa desde então. Em 2010, a empresa chamou a atenção do apresentador e empresário Luciano Huck, que sempre utilizava suas camisetas em seus programas por conta dos estilistas da Globo, que começou a gostar e utilizar por espontânea vontade e então decidiu investir na marca. Com esse investimento, foi criada a Uzi Hook, que era uma empresa que 5% de seus lucros eram destinados a projetos sociais. Isso fez com que a marca ficasse muito conhecida e caísse no gosto do público, fora muitas estampas descontraídas. Outro momento de limão para Rony foi em 2015, que os funcionários da edição da Uzi Hook, após uma noite de carnaval, foram subir as estampas novas para o site. E como os modelos utilizavam apenas uma camiseta básica e depois os designers que colocavam as estampas na edição, colocaram em uma modelo de criança uma frase chamada Vem em mim que eu tô facinho. Em algumas horas começaram a vir as críticas do público, mas quando perceberam o erro já era tarde. Tiveram outras críticas por uma estampa também que foi considerada ofensiva. Assim, Rony e Luciano decidiram descontinuar a empresa, mesmo precisando demitir 30 funcionários. Mesmo com o grande prejuízo de máquinas novas adquiridas de Israel Para ter estampas de melhor qualidade e com mais velocidade O gestor da Uzi Hook perguntou para Rony quanto que ele devia a ele Rony disse que nada, mas arrumasse uma maneira de diminuir prejuízo com as máquinas Então o gestor teve uma ideia de usar essas máquinas para um negócio novo uma empresa que pegava alguns influenciadores e cuidava de todo o site desses influenciadores, vendendo peças de roupa para eles. Essa sacada fez com que a empresa tivesse faturamento 5 vezes mais do que a Uzihook. Depois a empresa começou a atender qualquer público que desejava criar e usar uma estampa diferenciada e se transformou na Faça Você. Muitos funcionários não precisou serem desligados. A empresa não parou de inovar criando a Reservados, desenvolver um sistema que sugere novas compras para os clientes baseado no que eles já adquiriram. A Reservado, uma caixa de produtos que eram enviados para os clientes e eles escolhiam as peças e as que não fossem de seu interesse eles passavam e recolhiam. Os que queriam os produtos já eram deputados na hora de seu cartão de crédito, conhecido como Fashion Deliver em outros países. Isso fez com que a inteligência artificial cada vez mais se desenvolvesse e foi utilizada para utilizar esse mesmo método só que nas lojas físicas, assim mantendo estoque nas lojas que mais tinham demanda para não ficar estoque encalhado. Uma loja que vendesse mais bermudas, o sistema mandava mais bermudas, e assim vai. Isso fez o faturamento aumentar cada vez mais e diminuir um grande prejuízo, que as lojas às vezes precisam diminuir o preço para vender. Outra inovação é a Reserva Inc., onde a pessoa pode ser um afiliado da Reserva e vender os produtos e toda a logística é feita pela Reserva, como se fosse um modelo dropship. O Grupo Reserva conta hoje 78 lojas próprias e 38 franquias, além de estar presente 1.500 multimarcas. Em 2019, o Grupo Reserva faturou 400 milhões. A Arezzo Cor, grupo que reúne as marcas Arezzo e Schultz, Ana Capri, Alexandre Burman, Fever, Alme e Vans, que logo mais contaremos sua história no canal também, anunciou em 23 de outubro de 2020 a aquisição da reserva por R 715 milhões de reais em ações da empresa. A transação contempla as seis marcas do grupo: a Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, Eva e Inc. Depois de concluída ampliou o portfólio da Areza Co. para 13 marcas e consolidou a estratégia da companhia de se tornar uma Rose of Brands. Após a conclusão da transação, a Areza Co. criará um braço exclusivo de Lifestyle, a ARI Co. que terá Rony Mesler, sócio fundador da Reserva, como CEO da operação. Os principais acionistas e executivos da Reserva, como Fernando Sigal da parte de produtos, Jaime Nigri, que é o CEO e o José Alberto da Silva, de tecnologia, permanecem no grupo, sendo mantida a sede na Reserva do Rio de Janeiro. A história da Reserva pode ser conhecida como mais detalhes no livro Rebeldes Tem Asas, um livro repleto de histórias, insights, ensinamentos e, o mais legal, fotos da criação e da trajetória da Reserva. A história de Rony e da Reserva é uma empresa que eu admiro muito, a trajetória, e tem empresas e pessoas que só com a história mesmo sendo resumida tiramos tantos ensinamentos úteis. Essa história, sem dúvida, é uma das que mais arrepia, mas não podemos contar passo a passo, pois seria um vídeo muito grande e por isso é sempre bom lermos o livro dos empresários que falamos neste canal. Vamos tirar algumas lições dessa história? Primeira lição que nós tiramos é não comece com muito dinheiro. Rony e seu amigo, como muitos empreendedores, começaram com pouco validando o produto, mas eles apenas começaram com pouco, pois era o único capital que tinha no momento. Outra lição é não invista já, muito no começo, como na primeira, que foi não invista já em grandes máquinas. Rony e Fernando fizeram uma das maiores sacadas buscando seus primeiros fornecedores pelo CNPJ das etiquetas de suas roupas, para primeiro validar o negócio. Use diversas plataformas de vendas. Hoje temos a internet com diversos sites para vendermos de graça Mas na época eles não conheciam e não tinham, por isso vendiam em todo local Sem vergonha, até na academia e nas ruas Invista seu dinheiro no começo Quando investimos nosso dinheiro, nós arrumamos alguma maneira de vender Pois era nosso dinheiro suado, que suamos tanto para ganhar E não queremos estoque parado Então não sentimos vergonha, mesmo não sabendo vender Outra lição é a inovação, né? eles inovaram na sua inauguração mesmo não tendo uma loja eles investiram numa festa como campanha de marketing mesmo não sabendo o que era fizeram apenas para vender as peças que tinham mas se tornou uma campanha de marketing ficando na cabeça das pessoas outra lição é se você for começar uma marca comece pelo atacado para ter mais escala e outras empresas divulgarem para você se você quisesse vender varejo também você pode vender mas é muito melhor vender o atacado também a lição também foi que abrir loja física pode ser um problema no começo, pois precisa de bastante estoque para vender e gerar até fazer a recompra. E loja física para atrair o público precisa ter bastante modelos, o que muitos empresários novos não conseguem ter e ter profundidade. Por isso que hoje está muito mais fácil começar pela internet. Essa lição foi muito valiosa também. Se você for começar uma empresa, anote todos os erros e acertos para servir como um caderno de treinamentos Que talvez você utilize até no futuro para seus próprios colaboradores E como um treinamento próprio da sua empresa E como e-commerce está em um grande sucesso, se você montar uma loja física, você precisa passar uma experiência diferente para a pessoa e que você venda em omnichannel, né, em vários canais, e permita a pessoa retirar o produto caso queira em sua loja, assim dando a experiência na loja e na hora para o cliente ficar mais familiarizado. Outra lição, uma lição muito boa, a reserva conversa com seu público. Ela faz estampas que se conectam com seu público, seja ele jovem de classe média ou jovem de periferia, que gostava de usar as marcas que o jovem de classe média usa sua marca era de comunicação, pois se ele vendesse apenas roupa, ele seria uma commodities, como as outras, e não competiria como uma Lacoste, que já era uma marca muito forte, mas que não tinha um diferencial além de qualidade. A Reserva se comunicava com seu público pelas estampas e pelo marketing. E uma lição muito importante, que nós vamos colocar aqui, é a última, mas é não menos importante, mas é muito importante, na verdade, é o capitalismo consciente. Muitos podem não gostar dessa lição e achar que não faz sentido. Mas sim, hoje o capitalismo consciente é muito importante. Ou seja, a empresa que era uma empresa que faça a diferença no mundo, não espere só o Estado para ajudar as pessoas. Utilize a sua marca para ajudar as pessoas ou para diminuir o desmatamento ou como eles fazem, diminuir a fome no mundo. É claro, empresas têm que ter lucro, mas isso não é o único sentido de ter uma empresa. Pois qual é o ser ligado na Terra? Mas não só fazendo pelo marketing também, né? Pois tem muitas pessoas que fazem essas coisas bonitas para como se fosse um marketing da empresa. E assim, você ajudando as pessoas, a natureza te retorna em dobro. Em um vídeo, falaremos mais sobre capitalismo consciente, Pode aguardar. E esse é a história da reserva de Rony, que é a cara da reserva, mas também de Fernando. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Agradeço imensamente você estar tá todo esse tempo aqui ouvindo a nós. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima. Tchau!